0: le plaisir. Beaucoup de chaleur, beaucoup de. Justin Timberlake. Hyper excitée, j'adore les premiers rendez-vous. Je ne suis pas que ton objet de désir. Dans la nature, à la mer, en ville. Pas à pleine lumière et pas non plus dans le noir total. Tamisé, c'est bien. Le matin, en été, je trouve que c'est le top. Et ma sexualité, je la préfère aujourd'hui parce qu'elle elle est... m'appartient plus. Je l'ai mûrie et je l'ai
2: pensée et surtout, je l'ai testée. <rire> L'humour, est-ce érotique Rire, est-ce que ça libère, au lit, comme dans la vie Parce que sous la couette, ras -le bol de ces histoires de performance. on n'est pas au boulot quand même. Dans l'intimité, on n'a plus que jamais besoin de dédramatiser, on veut s'amuser, on a envie d'être créatif, de dynamiter tous les tabous par une bonne dose d'autodérision. Aujourd'hui, ça tombe bien, une nouvelle génération de sexpertes cartonne sur Internet. Elles sont fun, elles sont drôles, elles inventent un nouveau discours sur la sexualité féminine. Bienvenue dans l'ère du sex-féminisme. Et au fond, cette révolution du désir féminin, dont on parle tant en ce moment, et si elle démarrait par un grand éclat de rire libérateur Je suis Dalila Kerschouch, grand reporter à Madame Figaro, et vous écoutez un podcast nommé Désir. Dans chaque épisode, je vous invite à rencontrer des femmes engagées qui ont mis leur corps au cœur de leur émancipation. Aujourd'hui, j'accueille la youtubeuse à succès Juliette Trezzanini. Bonjour Juliette. Bonjour Dalila. Juliette, tu es une méga star sur Internet. Ton rôle de sexperte dans la websérie « Parlons peu mais parlons » diffusée sur YouTube est hilarant. Il y a près de 600 000 abonnés qui te suivent chaque semaine, et tes vidéos dépassent souvent le million de vues. Tu abordes tous les tabous de la sexualité avec beaucoup d'autodérision, justement. C'est cash, c'est drôle, décalé, décomplexé. Ta web-série sexo percute auprès des jeunes. C'est bien plus efficace que tous les dépliants à l'infirmerie du collège. Et ce qui est intéressant, c'est que, face au ravage du porno sur le web, tu proposes une éducation sexuelle alternative et positive. Tu désingues les idées reçues sur la virginité, la première fois, le slut-shaming ou la Saint-Valentin. Et l'air de rien, tu nous fais passer des messages positifs et essentiels sur la tolérance, le respect de l'autre ou le consentement mutuel. Tu as aussi ta propre chaîne YouTube et tu as coécrit un livre « Parlons peu, parlons culture » avec ton acolyte Maude Bettina-Marie aux éditions Michel Lafon. Juliette, tu es aussi comédienne et tu joues actuellement dans la saga de TF1 « Demain nous appartient ». Mais c'est exact tout ça. Tu as grandi à Saint-Germain-en-Laye, près de Paris, d'un père d'origine italienne et d'une mère française. Est-ce que l'énergie du rire secouait déjà la petite fille que tu étais <rire> Oui, je pense que
0: c'était ma qualité première, c'était d'être rigolote. En fait, je voulais beaucoup plaire et me faire aimer des adultes, euh, des autres enfants, et donc... Euh... J'étais toujours celle qui essayait de trouver du jeu dans tout, en tout cas. Donc euh, voilà, j'étais un petit peu la, la, la mascotte, on va dire. Toujours entourée de garçons, hein, toujours à jouer avec les garçons, et puis et puis dans ma famille à essayer de faire des. Il paraît que je faisais beaucoup d'imitations. Voilà, je faisais beaucoup de spectacles et j'imitais un peu toute ma famille à Noël, pendant les réunions. Et ça, ils en raffolaient. Ils m'en parlent encore. Voilà.
2: Tu as grandi dans une culture méditerranéenne avec un père d'origine italienne, comment ça s'exprimait, se, euh, les rapports euh, homme-femme, fille-garçon à la maison
0: Alors c'était très drôle parce que dans ma famille italienne, euh, c'était très genré, les rapports. Euh, les femmes euh, étaient d'un côté de la table et les hommes de l'autre côté, en face. Et si bien qu'un jour, moi petite fille, je ne comprenais pas pourquoi, admettons, on était huit femmes du même côté de la table et il y avait deux hommes en face. Oui, c'était un peu déséquilibré, là. Complètement. Et donc, j'ai été la première, parce que j'étais la, la, la petite fille, à passer du côté des hommes et à dire « Moi, je vais manger avec papy et papa ». Et tout d'un coup, ça a fait bizarre à ma grand-mère qu'une fille passe de l'autre côté de la table. J'ai cassé les codes. Et, et puis, finalement, ça les a fait beaucoup rire. Et, et c'est vrai que depuis petite, euh, j'ai jamais vu un homme dans la cuisine. Jamais. C'était le domaine des femmes. Euh, et, et les hommes, je me souviens, mon grand-père allait au bistrot, prenait l'apéro. Il arrivait pour se mettre les pieds sous la table. Il se faisait servir, les hommes, dans ma famille. Et je pense que, dès petite, je me suis beaucoup interrogée là-dessus. Quel rapport au corps et à la féminité ta mère t'a-t-elle transmis Alors, c'est marrant parce que ma mère m'a transmis des idées. Ma mère m'a transmis des concepts, euh, du savoir, le, le goût de lire, le goût d'étudier, de, de faire des grandes études. J'ai un bac plus 5 en économie et gestion, mais on n'a jamais vraiment parlé du corps et du physique. J'ai l'impression que dans ma famille, c'est complètement euh, anecdotique. Et du coup, euh, j'ai jamais ni parlé de sexualité avec euh, mes parents,
2: euh, ni, par, ni accordé de l'importance au physique. Et comment tu as vécu justement alors à l'adolescence la transformation de ton corps Très mal je, je me disais tout d'un
0: coup, tiens, je suis plus à l'aise avec mon corps qui était... Euh qui était en train de changer euh, mes règles je les ai pas forcément très bien vécu parce que j'avais pas eu l'opportunité de vraiment en parler avec mes parents euh, c'est arrivé en colonie de vacances en plus à un moment où on allait tous à la piscine se baigner et du coup moi je me suis retrouvée avec ça j'étais honteuse c'est à dire que je pouvais plus me baigner mais en même temps je me faisais engueuler parce que je faisais pas l'activité commune enfin, je trouve que le fait de pas parler de ces choses là euh, ça met un stress énorme sur quelque chose qui est complètement naturel et du coup Là, depuis que j'ai créé cette chaîne, je me suis dit Je ne veux pas que les petites filles ou les jeunes femmes vivent ce que j'ai vécu. Soit mal à l'aise, euh, ne sachent pas comment gérer certains problèmes. J'ai envie que la parole se libère et qu'on en rit tous un bon coup et on se dise C'est
2: naturel, c'est beau, c'est la vie. Quoi. Voilà, il n'y a rien de honteux, dans rien. Tu pratiques aussi pas mal de sports depuis ton adolescence la danse, l'équitation, l'escrime, le ski, le tennis et même du tango. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton rapport à ton corps et à ta féminité, justement alors moi, c'était pour canaliser déjà mon énergie parce que j'étais un peu euh, hyper
0: active petite. Et que je pense que mes parents, pour m'occuper et me calmer, euh, m'ont fait tester énormément de sport. Donc il y a eu la danse classique, euh, après j'ai voulu devenir danseuse étoile. Bon, j'ai échoué au concours euh, de la scène française, au concours de l'Opéra de Paris, tant mieux d'ailleurs. Euh, après, je me suis mise à l'équitation, au tennis. Je crois que j'avais un besoin de me dépenser euh, pour expulser un peu ce trop-plein d'énergie. Mais, mais je crois qu'avant tout, j'aime être en forme et j'aime être en mouvement. Et ça fait partie aussi de tous les projets que je fais en ce moment. C'est que je ne peux pas me focaliser sur une chose à la fois, c'est qu'il faut que je mette ma créativité au service de plein, plein de choses pour me sentir bien. Depuis que je suis à 7, donc sur la série Demain nous appartient, euh, comme je suis loin de ma famille, enfin de mon amoureux et de mon petit garçon, le soir, je trouvais les, les soirées, surtout les soirées d'hiver, un peu longues. Et j'ai poussé une porte et je suis rentrée dans ce club de boxe et j'ai rencontré Jérôme Narcisse, qui est mon coach. Et il m'a dit « bah Écoute, je vais t'entraîner une heure, une heure et demie par jour en sortant de tes tournages, ça va te faire un bien fou. » Et au-delà de ça, je crois que ça m'a fait une... un déclic au cerveau, c'est-à-dire que j'ai aussi beaucoup évolué dans ma manière de voir les choses. Donc c'est à la fois c'est un défouloir physique et en même temps, psychologiquement, ça a enlevé plein de blocages. J'osais pas il y a des choses que j'osais pas euh, dire. Euh, J'ai toujours été relativement polie au détriment de la vérité. Et depuis un an, je me suis dit que la vérité valait mieux que la politesse. Et ça m'a ouvert pas mal de portes, en fait, d'être entière. Que les gens, en fait, appréciaient cette honnêteté au-delà de, de l'extrême politesse. Et du coup, je pense que je... J'ai gagné en, en, en intégrité. Euh, et puis, j'arrête de m'écraser. C'est-à-dire qu'avant, quand je recevais de l'agressivité, je ne rentrais pas dans le conflit et je disais, bon, bah zut, encore un conflit. Alors que maintenant, euh, je me mets à la hauteur de l'autre, voire au-dessus. Et
2: bizarrement, il y a beaucoup moins de personnes qui me marchent dessus. Voilà. Et comment tu t'es construite dans ton rapport aux garçons Les premiers émois, euh, euh, l'émergence du désir, c'était comment j'ai toujours été la bonne copine, la pote,
0: quoi. J'étais celle qui faisait rire, celle qui faisait des cascades, euh, celle qui était euh, courageuse, téméraire, rigolote, mais jamais celle qui était charmante. Pour eux, je, je faisais partie de la, la fratrie. Et un jour, euh, oui, un jour, je suis tombée amoureuse d'un garçon, bien sûr, mais, euh, mais je crois que j'avais tellement développé le côté amical que que ça a été mon premier râteau, parce qu'il a dit, mais non, mais en fait, on est amis, Juliette, on peut pas être ensemble. J'étais tellement pas dans la séduction, j'étais tellement pas dans mon côté féminin, dans mon côté charme, dans mon côté, que, que j'ai un peu dérouté tout le monde en ayant euh, des, des sentiments pour les garçons je j'ai jamais assumé un côté glamour un côté euh, euh, je sais que à l'âge de 16 ans on m'a dit que pour la première fois que j'étais jolie et, et ça m'avait beaucoup troublée c'est que tout d'un coup je me reconnaissais pas euh, là-dedans je me suis toujours vue euh, comme euh, la bonne pote euh, pas forcément tu vois dans les films tu as l'héroïne euh, super jolie et puis tu as toujours la, la copine quoi un peu enfin moi je sais pas dans, je pensais que j'étais moche et en fait on m'a euh, non on m'a dit tu ne l'es pas du tout mais
2: je je, je... je crois que j'avais peur de tout ça ça m'effrayait, je préférais tout dédramatiser par l'humour. Tu dis que tu as, tu as beaucoup regardé des séries comme Sex and the City ou Girls. En quoi ces séries t'ont-elles influencée Parce que ce sont
0: des femmes libres, des femmes qui pensent par elles-mêmes, des femmes qui se sont émancipées de ce que, des, des, des dictats de la société qu'on veut leur, leur imposer. C'est-à-dire qu'une femme ne rit pas fort, une femme ne fait pas de bruit, une femme est discrète, une femme ne parle pas de cul, une femme... Et au bout d'un moment, tu as envie de dire mais en fait, euh, non. C'est pas ça une femme. Une femme, c'est ce que j'ai envie d'être. C'est, c'est, voilà, c'est des rôles modèles pour moi. C'est des femmes qui ont su euh, retranscrire à l'écran qui elles étaient au fond d'elles. Et c'est les, les femmes de cette génération. C'est and de City bien avant. Avant ça, il y a eu Friends. Moi, je suis, je suis archi fan de Friends et je trouve que c'est, je trouve que c'est une série où, où les hommes et les femmes avaient des rôles équivalents et où ils étaient libres les uns comme les autres. C'était il y a euh, quoi C'était en 94 déjà. Voilà. Et moi, j'ai grandi avec ces modèles-là et je me reconnaissais pas dans les séries françaises jusqu'à très récemment. Je trouve qu'il y a une vraie évolution euh, à l'heure actuelle. Bah, pour ne citer que Demain nous appartient. Par exemple, euh, il y a de très jolis rôles de femmes. Enfin, engagés, féministes, forts, euh, euh, qui prennent euh, le pouvoir, qui prennent des décisions, qui, euh, qui influent sur les intrigues, qui réfléchissent, qui ont des métiers, euh, qui se parlent entre elles d'autre chose que d'hommes. Il y a le Bechdel-Test, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour juger. Euh, un, un film passe le Bechdel-Test si deux personnages féminins ont des métiers, des noms, et ne, quand ils se parlent entre elles, ne parlent pas d'hommes. D'accord. Voilà. Et eh ben, on s'est rendu compte qu'il y en avait très peu. Eh ben, il y en a de plus en plus, mais il y, y a très peu de films qui respectent le beige test. Attends, je ne connaissais pas. C'est important, c'est important parce que moi, je passe maintenant par l'identification au cinéma par un personnage féminin. Et, euh, et tout d'un coup, je ne me reconnais pas dans ce personnage s'il si, euh, n'a pas de métier, il n'a pas une certaine pensée. Et puis surtout, si avec ses copines, elle ne parle que de mecs, bah non, ça ne m'intéresse pas. On ne
2: parle pas que de ça entre filles. Non, ce n'est pas la réalité. Pas du tout. Tu démarres ta vie euh, de façon très sérieuse, Juliette. Tu étudies l'économie à l'Université Paris-Dauphine et puis les ressources humaines à la LSI à Londres. Comment est-ce que tu es sortie de cette carrière toute tracée En fait, je me suis trompée de porte. Véridique. Quand je suis arrivée au Québec, à
0: Montréal, en troisième année, euh, je devais faire un échange, euh, l'équivalent d'Erasmus au Québec, s'appelait le Crépuc avec mon université Paris-Dauphine. Je devais me rendre en, en salle 422 pour faire un cours de macroéconomie et en fait le cours de macroéconomie avait été déplacé mais je, personne me, me, me l'avait dit et je suis rentrée et en fait c'était un cours d'improvisation théâtrale à la place et j'ai mis une heure et demie à m'en rendre compte <rire> donc j'ai fait les exercices avec eux les passages et au bout d'une heure et demie je dis mais en fait c'est pas le cours de macroéconomie ici ils m'ont dit bah non je dis bah en fait je me suis trompée de salle et ils se sont dit, mais cette fille est barge. Euh, en plus de ça, elle est sympa, elle est marrante avec son accent français, parce que pour eux, on a un accent très bourgeois et tout ça. Et ils avaient pas de fille. Et ils m'ont dit, écoute, reviens, on est en train de monter une troupe qui ensuite va s'appeler les Cravates Club, qui est maintenant très connue au Québec. Et donc, j'ai fait partie des premiers pas des Cravates Club. On a écumé les bars de euh, la rue Saint-Denis, euh, on, a, on, a, on a joué même dans des, des universités. Après, je, moi, je suis rentrée à Paris, mais ça m'a donné le virus. C'est-à-dire que c'était trop tard pour moi de repartir en arrière. Je voulais être comédienne, c'était trop bien. Donc, j'ai terminé mes études par principe, parce que j'avais déjà trop entamé. J'avais fait trois ans, il m'en restait plus que deux. Bon. Mais, euh, mais je savais qu'à la fin de la, ma cinquième année, j'irai faire les cours
2: Florent et je partirai dans cette... voie-là. Et Paul, qui est ton amoureux, que tu as rencontré le... Premier jour de, de ton arrivée au cours Florent. Premier jour, ah, raconte-moi. Euh,
0: J'arrive en retard dans les échéances. J'avais deux mois de retard et du coup on me donne une scène en me disant euh, vous passez euh, en fin de semaine devant François Florent pour la première évaluation. Donc tiens ta scène. J'ai même pas pu la choisir. Prends-toi un partenaire, travaille là, mais il faut pas que tu rates cette échéance parce que ça te permet de euh, avancer au, au, au fil de l'année. Donc euh, je me suis assise, j'ai commencé à lire la scène et à côté de moi il y avait euh, ce garçon que je ne connaissais pas. Et je lui ai demandé, est-ce que tu veux bien être mon partenaire J'ai une semaine pour euh, la passer devant François Florent et devant tout le comité de jury de, de l'école. Il m'a dit OK. Mais il s'avère que c'était une scène de se souvenir des belles choses avec Isabelle Carré et Bernard Campan.
2: Déjà vous, Bretman
0: Voilà. Et à la fin, il s'embrassent. On n'a
2: pas entendu euh, le prof dire couper. Voilà, pour la petite histoire. Donc tu entres au cours Florent et joues et montes sur scène pourquoi c'était important pour toi en tant que femme alors, c'était pas en tant que femme. Et c'est ça qui est très
0: intéressant, c'est que j'ai jamais fait les choses en tant que femme jusqu'à très récemment. Jusqu'à euh, le fait d'avoir une communauté. Avant ça, je me voyais pas femme. C'est ça qui est intéressant, c'est que, que pour moi, ma vie n'était pas genre. Et je voyais pas la, la vie euh, sous, sous le prisme du genre. Donc, j'ai monté mes premières pièces, pris mes premières mises en scène, créé ma première compagnie théâtrale. On est parti à Avignon, on a fait des tournées un peu partout. Et, euh, et je choisissais pas spécialement des pièces féministes ou des pièces engagées dans ce sens-là, euh, parce que je n'avais pas encore vu le problème. Je n'avais pas encore vu les barrières. Et puis petit à petit, quand je suis devenue auteure et que je me suis rendu compte que la place des femmes dans les médias était restreinte, la place des femmes dans le monde bien évidemment, mais, mais que c'était pauvre en, en histoire, en, en, en littérature, alors qu'elles elles étaient là, elles étaient, mais elles avaient été comme effacées de l'histoire en fait, que tout d'un coup il y avait tout un truc un peu obscur. C'est là où je me suis rendu compte que c'était nécessaire de prendre la parole en tant que femme. Et surtout quand j'ai vu que plein de jeunes filles me suivaient, je suis beaucoup plus suivie par les femmes. Je me suis dit, mais en fait, j'ai une certaine responsabilité, maintenant que j'ai une communauté, de faire un peu péter ce que je voulais faire péter quand j'avais six ans à table avec euh, ma grand-mère et toutes les femmes d'un côté de la table et les hommes de l'autre. Et ben, c'était à moi de le faire maintenant à travers mes chaînes YouTube. Donc, c'est là où je me suis dit, maintenant que j'ai ça,
2: bah autant que ça serve à quelque chose. Est-ce que toi-même, tu as été confronté au sexisme dans ce milieu du théâtre, personnellement alors oui, je l'ai ressenti parce
0: que quand j'ai commencé à faire du théâtre, on m'a dit « Ah, toi, tu peux y arriver parce que tu es assez jolie. » Je ne voyais pas le rapport. Donc, j'ai senti. Par contre, dépêche-toi hein, parce que tu as déjà 23 ans. Donc, euh, horloge biologique. C'est-à-dire que euh, c'est très compliqué. Le métier de comédienne pure. Euh, alors, j'ose espérer que ça va changer. Mais effectivement, il faut percer jeune, jeunes, euh, très jeunes, quand on voit euh, les Sophie Marceau, les Marion Cotillard, etc., elles ont commencé très tôt, quand même. Et qu'après, il y a un âge critique où tu n'es plus forcément euh, intéressante à l'écran. Il euh, y a aussi le, le, le gap, des, après 45 ans, de 45 à avant de devenir une grand-mère, ben, tu es plus visible, parce que, euh, soi-disant, plus désirable. Et tout ça, euh, on te le dit dès le départ. Et du coup, on te fait vraiment comprendre qu'il euh, faut être jeune et
2: jolie. Donc oui, tu commences à sentir un peu le, le sexisme. Et après de nombreux castings, tu décroches en 2012 un rôle dans la série Bref. Tu joues l'ex de Kian Kojandi. Bref, c'était un nouveau ton. Et je ne le savais pas à
0: l'époque, mais euh, effectivement, euh, j'ai eu, eu, je pense, un, une intuition très forte. C'est que je prenais mon train pour aller au festival de Saumur, jouer une pièce de théâtre pendant tout l'été. Et au moment où je monte dans le train, je reçois un coup de fil en me disant euh, « Kian Kojandi veut te voir pour des essais ». Euh, c'est cet après-midi. Et je dis oui. Alors que j'étais clairement en train de m'installer dans le train. Et euh, je ne connaissais pas ce garçon. Mais j'ai dit oui. j'ai même pas hésité une seconde. Je suis sortie du train. Je suis arrivée au casting euh, directement, avec mes bagages, euh, sans avoir rien préparé. On a fait des impros. Et j'ai pris le train du soir. Donc, je suis juste arrivée une demi-journée en retard, mais les, les spe le spectacle n'avait pas commencé. Et le lendemain, il m'a appelé pour me dire « c'est toi ». Et ça a changé complètement ma carrière. Donc, euh, j'ai bien fait. Tu as écouté ton intuition. Première fois de ma vie où il y avait zéro doute. En plus, ça a été extrêmement compliqué parce que je jouais à Saumur le soir, la journée, euh, du coup, je... parce que le, le tournage a démarré deux semaines après. Donc, du coup, j'ai dû jongler entre ces deux actualités du moment. Mais ça me paraissait comme une évidence, en fait. Il fallait que je le fasse. Je ne me suis même pas posé une seule fois la question. Je ne pensais pas que ça allait être le succès c'est devenu, parce que aussi bien ça
2: aurait pu être un, un projet, un pilote d'une série qui ne voit jamais le jour, comme il y en a des centaines, mais non. Et c'est sur le tournage de Bref que tu rencontres Maude, ton ouais. acolyte de Parlons peu mais Parlons. Comment vous êtes rencontrés
0: on attendait pas mal parce qu'en fait on, on nous convoquait tôt le matin et puis on avait nos scènes mais qui étaient ça pouvait être en fin de journée par exemple. Mais ils avaient besoin d'avoir un peu tous les comédiens là tout le temps auprès d'eux. Donc du coup on avait un, une pièce où on attendait tous avec une table régie, on était bien avec des canapés. Et du coup on a tous beaucoup sympathisé et j'ai trouvé Maude extrêmement drôle. Euh, elle écrivait déjà à l'époque, elle était auteur elle, depuis plus longtemps que moi. Et euh, on s'est dit, euh, tiens, si on écrivait un sketch pour rentrer dans... À l'époque, c'était la troupe à Palmade. Et on, on s'est mis à écrire un sketch, puis deux, puis trois. Puis on s'est dit, mais non, on devrait faire en fait une, une série, une, une web-série, ça serait génial. Et en fait, dans les moments d'attente de la série, bref, on commençait à avoir plein, plein, plein d'idées qui étaient en fait les prémices de euh, « Parlons peu, mais parlons... » Et comment le thème de la sexualité est-il venu bah, En fait, on, on faisait des, des apéros et puis on se rendait compte qu'on commençait par parler politique, euh, histoire, et qu'au bout d'un bout de verre de vin, on finissait toutes par parler sexualité. Et qu'on avait ce besoin de rire de ça, de, de libérer cette parole de la femme. Parce qu'on entendait beaucoup de, 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 de bêtises, de tabous autour de cette sexualité. Et on s'est dit, mais si, il savait si seulement il savait ce qu'il y a dans notre tête, ce qui nous. Et je me disais, mais il faut, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière et il faut un peu dédramatiser ça parce que c'est la vie, quoi. Et. Et puis, et puis parler du consentement moi, il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient aussi dans la parole des jeunes qui étaient un peu élevés à YouPorn euh, que moi je ne connais pas mais je voyais qu'il y avait une pression de performance une pression de faire comme et je me disais mon dieu ils ne vont pas être heureux ils vont passer complètement à côté de leur corps de leur désir, de leur connexion à l'autre euh, alors qu'il suffit juste d'un dialogue d'essayer de, 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 de se connaître d'apprendre à connaître l'autre et du coup on a décidé de monter cette, ce palliatif à, à Youporn, en fait, qui est... Non, en fait, c'est pas ça la vie, la vraie vie. C'est plus des jours normaux qui, qui, ont un, qui sont dans le consentement mutuel, qui sont dans le dialogue, qui sont dans... dans et oui, il y a des louses sexuelles. et oui, tout le monde n'est pas performant. et oui, tout le monde ne, ne fait pas l'amour 15 fois par nuit. Chacun a ses problèmes et c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça existe. Et le fait de, de dire que c'était pas grave... Puis alors, au début, c'était ça. Puis après, on s'est dit, mais attends... Il y a d'autres choses. Maintenant, on a une communauté. On va parler d'endométriose. On va parler de papillomavirus. On va parler du sida. Parce que j'ai quand même entendu des jeunes me dire « Non, mais le sida, c'était pas une maladie, genre, dans les années 80 ?» J'ai fait « Ok, donc, en fait, il faut reprendre la base. » Parce que les jeunes, ils arrêtent de se protéger parce qu'ils pensent que le sida est terminé. Donc, à force de les côtoyer, je me suis dit « En fait, on doit faire énormément de d'épisodes sur les idées reçues parce que c'est dramatique. » Ces vidéos rendent service à... Euh, parce qu'ils peuvent dialoguer, enfin, avec leurs parents, avec leurs amis. Il euh, y a des profs qui viennent nous voir. Quand on faisait les dédicaces de Parlons peu, Parlons culture, notre livre avec Maud, euh, les profs nous disaient « Vous savez qu'on met vos vidéos en cours ?» Ça nous permet de pouvoir discuter ensuite avec les élèves. Parce que comme vous êtes un peu deux grandes sœurs bienveillantes, on parle du sujet après avoir passé votre vidéo. C'est beaucoup plus simple pour nous. Ça évite toute gêne. Nous, on n'arrivait pas à communiquer avec eux. Et vous avez créé un lien. Vous êtes comme des synapses entre eux et nous. Donc, merci, parce que vous avez vraiment la bonne parole, bienveillante, saine. Euh, et nous, après, bah, on, fait, euh, on répond à leurs questions, on fait le travail pédagogique. Mais, mais vos, vos vidéos sont des vidéos support. Et en fait, l'humour dédramatise. L'humour dédramatise, comme en plus le message derrière euh, est profondément euh, propice à passer des messages en cours. Parce qu'en gros, on parle, oui, comme tu disais, de consentement mutuel, de, euh, de bienveillance, de « c'est ton droit », d'orientation sexuelle. de dif... voilà. Du coup, euh, bah, c'est de la tolérance finalement. C'est juste, euh, tu peux être qui tu veux être, tant que ça fait de mal à personne, tu as le droit. Et du coup,
2: ils s'en servent pour pouvoir euh, transmettre ces messages-là. Pourquoi c'est important pour toi de connaître ton corps et d'explorer ta sexualité Alors, c'est marrant parce que
0: je n'ai jamais trop réfléchi par rapport à moi. Mais ce que je voulais, en tout cas, c'est que, ce euh, que chacun soit libre de faire ce qu'il veut avec son corps. On a un corps, on est sur Terre pour un certain nombre d'années mais on n'a qu'un corps et je pense que l'aimer euh, le connaître euh, le respecter l'écouter bah ça fait partie de ce pourquoi on est sur terre et, euh, et c'est tout un travail euh, qui peut être intéressant tout comme essayer de se connaître quand on fait une psychanalyse par exemple bah aussi essayer de se comprendre de se toucher etc pour, pour essayer de voir comment on fonctionne et, et d'aimer euh, euh,
2: tomber en amour avec soi on parle beaucoup actuellement de sexe féminisme, de sexe powerment, d'émancipation des femmes par la sexualité. Est-ce que ces mots te parlent et de quelle manière est-ce qu'ils résonnent en toi
0: Je pense que ça, 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 en tout cas, ça va faire du bien à tout le monde parce que cette pression aussi... Je vais revenir un peu aux hommes pour, pour répondre à ta question. Je trouve qu'en fait, ce n'est pas toujours évident non plus d'être un homme parce qu'ils avaient toute la charge d'entretenir de, le désir, d'assurer, d'avoir toujours envie. On dit un homme a toujours envie. C'est faux. Un homme n'a pas toujours envie. Enfin, Et du coup, la femme était plus passive et se disait « ah bah Tiens, il ne m'a pas sauté dessus, ça veut dire qu'il ne me désire plus parce que je suis moins belle, moins jeune ou c'est pas comme au début. » Non, pourquoi est-ce qu'on ne se parle pas clairement quand une femme peut avoir envie Ça ne fait pas d'elle une infomane que de dire « Chérie, j'ai envie de toi. » Ah, bah d'accord, essayer de se rejoindre ou essayer de commencer à entreprendre
2: quelque chose. Parce que nous, on ne nous a pas appris à entreprendre. Pour finir, Juliette, parlons peu, mais parlons de toi. Quel est ton plus grand fantasme, ton fantasme le plus fou
0: Redécouvrir le corps de mon homme chaque fois comme si c'était la première fois. Ne jamais me lasser. Ça, c'est mon fantasme.
2: Merci, Juliette. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je t'ai ravi. <rire> et merci de nous avoir écoutés. Découvrez sur YouTube la géniale et hilarante web-série « Parlons peu, mais parlons » ainsi que la chaîne perso de Juliette Trezanini. Je suis Dalila Kerchouche et vous venez d'écouter « Désir » by Madame oui, Figaro. Suivez-nous et abonnez-vous à l'émission sur toutes les applications de podcasts iTunes, Deezer, Soundcloud, YouTube et Google Podcast. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter, at Madame Figaro et sur Instagram, at MadameFigaroFR. Ce podcast Madame Figaro est réalisé avec Louis Media. C'était le dixième et dernier épisode de la première saison de Désir. Un grand, grand merci de nous avoir suivis. Et d'ici là, n'oubliez pas, écoutez vos désirs.
1: mesure